0: 안녕하십니까. 성기영의 경찰쇼 아나운서 성기영입니다. 혹시 반려동물 키우시나요? 최근 가족의 형태가 다양하게 바뀌면서 반려동물도 가족처럼 대하는 사람들이 많아졌습니다. 공원에 가도 쇼핑몰에 가도 반려동물을 동반한 모습이 부쩍 눈에 띄는데요. 관련 용품 판매량도 가파르게 상승 중입니다. 우리나라만 그런 게 아닌데요. 전 세계적으로 반려동물 관련 시장 규모가 지금보다 훨씬 더 커질 거라고 하죠. 반려동물 산업에 대해서 전망해보는 시간 가져보겠습니다. 아, 부동산 시장 분위기가 꼭 요즘 날씨 같습니다. 찬바람이 쌩쌩 불고 있는데요. 게다가 사전 청약에 당첨돼도 본 청약이 연기되거나 또 청약 사업 자체가 취소되는 일들도 벌어져서 내집 마련의 꿈을 가지신 분들이 애를 태우고 있다고 합니다. 자세한 소식 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 먼저 오늘의 주요 경제뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 정부가 수도권 광역급행철도 gtx를 전국으로 확대한다 이런 방안을 발표했는데 어떤 내용들이 담겼는지 좀 자세히 말씀해 주세요.
2: 네. 그 gtx라고 하면 은 이제 경기도권에서 서울로 이제 출퇴근하는 분들을 위해서 최대의 시속 180km로 달리는 이 광역 급행 철도를 말하는데요. 네. 지금 이 gtx 1기가 이제 a b c 노선이 있죠. 여기에 이제 d e f 구상을 오늘 발표를 했습니다. 네, 일단 gtx 사업 중에 최초로 a 노선 이 수서에서 동탄 구간인데요. 3월 말에 개통을 합니다. 네네. 이어서 파주 운정에서 서울역 구간이 올 하반기 운행을 시작하고요. 2028년에는 전 구간이 이제 완전하게 개통을 하게 되는데요. 이 양주 덕정부터 경기도 수원을 잇는 c노선은 2028년에 그리고 남양주 마석부터 인천대를 잇는 그 b노선. 이건 그냥 2030년에 완전 개통을 하고요. 여기에 그치지 않고요. 이 abc 노선을 충청권과 강원권으로 연장한다는 음. 계획도 오 나왔습니다. 네. 여기에다가 수도권 출퇴근 30분 시대를 넘어서 충청 강원 그 1시간 연결이라는 광역경제생활권을 실현하겠다는 구상이 나왔습니다.
0: 네. 그레이트 트레인 익스프레스 GTX인데 이게 이제 D E F까지 하겠다는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 어떤 노선들이 생기는 거예요?
2: 우선 이 D 노선은 김포 인천에서 이제 팔당 원주 이렇게 있는 건데요. 이 가로로 누운 Y자 형태입니다. Y가 네. 이제 있고 양 옆에 이제 꺽쇠 같이 되어 있죠. 네네.
0: 음, 네. 네 그렇게
2: 지금 두개 붙은 모양이고요. 이 e 노선은 이 인천공항부터 해서 대장신도시 그리고 구리를 거쳐서 네. 덕소까지 연결을 합니다. 이 동서로 쫙 뻗어 있고요. 의정부와 고양 대곡 김포 공항 뭐 부천 종합운동장 수원 교산 왕숙 이지구 등을 지나면서 수도권을 크게 순환하는 게 이제 F 노선입니다.
0: 네. 이 가운데
2: 지금 교산에서 왕숙 이지구 구간만 1단계로 건설을 하겠다는 발표가 나왔고요. 이 나머지는 좀 사업성을 좀더 검토해봐야 한다 그러면서 추진하겠다는 계획입니다. 이 같은 GTX 사업에 투입될 재원이 모두 38조 6천억 원 정도로 추산이 되고요. 정부는 이제 GTX 사업이 계획대로 이루어지면 수도권 30분, 충청 강원권 1시간에 이 초연결 광역경제생활권이 실현될 거다. 이렇게 지금 전망을 하고 있습니다.
0: 네. 그런데 뭐 지방에도 광역급행철도를 도입한다고요?
2: 그렇습니다. 지방에도 이제 GTX급 열차를 운행하는 광역급행철도가 도입되는데요. 이각 지역의 영문 앞글자를 따, 떠서 TX 이렇게 하는데 예를 들어서 충청권 이러면 이제 C T X가 되는 겁니다. 네. 지금 대전청사 대전 정부청사부터 해서 세종청사, 뭐 충북도청, 청주공항을 잇는 광역철도로 이제 선도사업으로 선정해서 먼저 추진을 하는데요. 네. 이게 완공되면은 정부 대전청사에서 청주공항까지 지금은 한 100분 정도 걸리는데 네. 53분으로 줄어들고요. 정부 세종청사에서 대전청사까지는 지금 한 60분. 걸리는데 15분으로 줄어듭니다. 획기적으로
0: 어, 단축되네요. 그렇습니다. 그리고 네. 이 노선을
2: 또 충남을 거쳐서 수도권으로 연경한 바나안도 추진할 예정입니다.
0: 네. 자, 오늘 한국은행이 지난해 4분기 국내 총생산 gdp를 발표했죠. 네, 하나하나 좀 짚어볼까요.
2: 예, 예. 한국은행이 2023년 4분기 실질 국내 총생산 이 gdp 성장률이 0.6%로 집계됐다고 발표했습니다. 아, 전분기 대비 분기별 성장률은 이 수출 급감과 함께 2022년 4분기에 한번 뒷걸음질을 쳤거든요. 네. 그러다가 이제 지난해 1분기 이제 0.3%로 반등을 했고요. 2분기, 3분기, 4분기에 걸쳐서 4분기 연속 플러스 성장 기조를 유지했습니다. 아, 이에 따라서 지난해 연간 GDP 성장률은 1.4%로 집계가 됐는데요. 네, 네. 이하은과 정부의 연간 성장률 전망치와는 같아요. 하지만 이 코로나19 대유행 첫해인 그 2020년 그땐 마이너스 0.7%였는데 그 이후 3년 만에 또 가장 낮은 수준입니다. 네, 이 코로나19 시기를 제외하면 금융위기 당시였던 2009년 그때 0.8%였는데 이때 이후로 최저성장률입니다.
0: 네, 어 이게 저성장이 고착화된 게 아닌가 이런 생각이 드는데 한은에서 어떤 설명을 하던가요?
2: 예, 신승철 한국은행 경제통계국장이 이렇게 얘기했는데 고물가와 고금리 그리고 뭐 IT 경기 회복 지연 이런 이유로 민간 소비와 수출 증가세가 둔화하면서 지난해 성장률이 2022년 2.6%보다 낮은 1.4%에 머물렀다 이렇게 설명을 했습니다.
3: 네.
1: 그러니까
2: 쉽게 얘기해서 막 저출산, 고령화 이런 인구 구조적 변화가 이제 서서히 이제 우리 경제에 이제 치명타로 이제 드러나기 시작한다 이렇게도 보이고요.
0: 네. 그리고
2: 좀 그에 따라서 생산성 저하 이런 문제 거론됩니다. 그렇죠. 또 하나 문제는 이제 중국, 인도 등과의 좀 경쟁 문제가 있고요. 그리고 세계적인 공급망 재편, 뭐 기후 변화 이슈 이런 것도 꼽힙니다. 이 잠재 성장률 하락을 완화하거나, 잠재 성장률을 올리려면, 이 정부를 포함한 경제 주체들이 좀 노력을 해야 한다는 게 지금 한국은행 측 설명입니다. 성장률을 부문별로 좀더 들여다 볼까요? 이 우선 민간 소비 경우에서 이제 재화 소비 감소에도 불구하고, 이제 거주자 국외 소비 지출 중심으로 0.2%가 늘었습니다. 네. 이 정부 소비도 건강보험급여, 이런 지금 사회보장, 현물수에 이런 것들이 이제 0.4% 증가했고요. 지금 이제 설비 투자, 운송 장비 등의 호조로 3.0% 성장했다고 밝혔습니다. 수출은 반도체 등의 회복과 함께 2.6%, 또 수입은 석유 제품 등을 중심으로 1.0% 각각 늘었습니다. 하지만 이 건설 투자의 경우 건물, 토목 건설이 모두 줄어서 4.2% 지금 감소를 했습니다. 그렇군요. 이 한은에서는 올해 경기 전망과 관련해서 계속 내수부진이 주요 하방 원인이다. 이렇게 짚었는데요. 수출 개선이 되면 그건 이제 상방 요인으로 작용을 할 거다 이렇게 전망을 했습니다. 그러면서 전체적으로는 연간 경제가 좀 개선세를 유지하면서 한 2%대 초반 성장률 흐름을 보일 것이다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 자, 현대자동차 기아차 지난해 역대 최대 실적 올렸다고 발표가 났네요. 예,
2: 현대자동차와 기아 뭐 같은 그룹사죠. 오늘 영업실적을 공시했는데요. 현대차 매출이 162조 6636억 원. 전년보다 14.4% 성장했습니다. 네네. 영업이익은 15조 1,269억 원입니다. 또 같은 계열인 기아는 매출이 99조 8,084억 원이고요. 이건 전년 대비 15.3% 증가한 겁니다. 영업이익은 11조 6,079억 원입니다. 이두 회사 영업이익을 합치면 은 26조 7천억 원이에요. 지금 이제 국내 상장사 중에서 증시 상장사 중에 영업이 익 각각 1위와 2위를 기록한 건데요.
0: 네. 사실
2: 지난 14년간 국내 상장사 영업이익은 삼성전자, 네. 삼성전자가 지켜왔죠. 왕좌를 했는데 네. 이거를 지금 현대차가 넘어섰고요. 현대차뿐만 아니라 기아도 넘어선 겁니다. 네. 참고로 삼성전자는 지난 9일 이제 지난해 연간 영업이익이 6조 5,400억 원으로 이 예, 잠정 집계됐다고 공시한 바 있습니다.
0: 현대차하고 기아가 어느 시장에서 두각을 나타냈나요, 특별히?
2: 뭐전 세계 굉장히 잘 나가는데 예, 북미, 유럽 그리고 인도 시장에서 좀 선전을 했습니다. 네. 특히 현대차가 오늘 지금 컨퍼런스 콜에서 설명한 내용을 보시면은 지난해 완성차 전체 판매 대수가 글로벌에 421만 7천 대라는 거예요. 전년 대비 6.9% 증가한 거고. 좀 눈여겨볼 점이 있습니다. 글로벌 친환경차 판매대수인데 네. 69만 5천 대를 달성했다는 겁니다. 이게 세부적으로 보면 은 하이브리드가 가장 많고 네. 뭐 전기차 또 플러그인 하이브리드라고도 있고 수소연료전지차 이런 것들이 있습니다. 이런 것들이 좀 많이 팔려서 성장을 견인했다 이런 분석도 있고요. 기아 같은 경우에도 지금 이게 고 금리가 높으면 사실 자동차도 좀 비싸기 때문에 잘안 사는 경향들이 있는데 미루죠,
0: 또. 네. 네. 그런
2: 수요 등화에도 불구하고 북미나 유럽, 이런 선진 시장에서 이 RV라고 하죠. 레저용 차량들. 예. 이게 굉장히 집중을 했던 게 실적으로 이어졌다. 이런 거 있고, 또 지역별 특화 전략들이 있어요. 굉장히 뭐, 큰 차를 어떤 경우에는 이제 팔 수도 있는데, 그런 것도 좀 주요했다고 설명을 했습니다. 두 회사 모두 경영 목표를 설정을 했는데, 지금 현대차 같은 경우에는 글로벌 판매 전년 대비 0.6% 증가한 올해 424만 대를 한번 팔아보겠다 이렇게 발표를 했고요. 기아는 전년 대비 3.6% 증가한 320만 대를 팔겠다고 강조했습니다.
0: 이렇게 이제 워닝 서프라이즈가 나오니 국내 투자자들 얼마나 배당을 받을 수 있을지 관심 살 텐데 그 발표도 있었습니까? 그렇습니다. 같이 공시를
2: 했는데요. 현대자동차의 경우에는 이제 보통 주한 주당 8400원
0: 현금 배당을
2: 하겠다고 결정을 했습니다. 이뭐 우선주와 같은 이 종류주라고 하죠. 한 주당 배당금이 8,500원 8,500원으로 설정됐고요. 이로써 지난해 현대차 연간 총 배당금이 보통주 한주 기준으로 11,400원으로 이제 결산이 됐습니다. 네. 2분기 배당이 1,500원이었고 3분기 배당도 1,500원. 이제 결산 배당이 8,400원이고요. 현대차가 배당금 총액으로 한 2조 2,128억 원 정도 씁니다. 배당 기준일은 다음 달 29일입니다. 기아도 발표했는데 보통 주한 주당 5600억 원씩 현금 배당하겠다고 발표했습니다. 여기도 배당금 총액이 한 2287억 원 정도 됩니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제뉴스브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께했습니다. 반려동물을 키우는 가구가 늘면서 반려동물 관련 시장 규모도 커지고 있습니다. 아, 최근 글로벌 펫케어 산업 분석 보고서를 발표해서 주목을 받고 있는 곳이죠. 독립리서치 밸류파인더의 이충헌 대표 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 펫케어 산업 보고서를 내셨네요. 네. 거의 백쪽에 가까운 네. 보고서인데 그 동안 어떤 증권회사에서도 이 반려동물 산업 보고서를 낸 적이 없었다면서요?
1: 네, 증권사에서 자세하게 보고서가 나왔던 적은 없었고 사실 뭐 저희가 산업 보고서를 쓰면서도 이제 그 우리나라에 상장돼 있는 기업들도 찾아봐야 되는데. 네. 어 산업에 대한 공부도 중요하지만 그 기업에 대해서도 이제 직접 공장을 가봐야겠다 해서 네. KTX를 타고 논산도 가보고 비행기를 타고 이제 부산도 가면서 실제로 이제 공장 투어도 이제
0: 어디 공장이요?
1: 이제 해당 그를 이제 사료나 간식을 만드는 아. 네 산업 그 이제 사료 회사의 공장을 갔다
0: 왔습니다. 아, 직접 다녀오셨군요. 네, 네. 다녀오신 것도 이 토대로 해가지고 네. 그냥 그 보고서를 내신 건데 네. 그동안 왜그 반려동물 산업 분석 보고서가 없었을까요?
1: 주식시장이라는 게 아무래도 대표적인 자본시장이잖아요. 근데, 어, 우리나라에서 뭔가 사료와 관련된 아니면은 그 기업들이 아직은 상장이 되어 있지 않거나 아니면은 상장이 되어 있더라도 사료회사들 같은 경우에는 우리가 이제 사람이 먹는 음식의 새로운 사업부의 느낌으로 가기 때문에 네. 온전히 그게, 어, 반려동물에 관련된 회사다라는 회사가 큰 회사가 없습니다. 네. 그러다 보니까 어 그렇게 되면은 시장에서 반응도 이제 좀 적게 되고 이러다 보니 증권사에서 아직은 그러니까 시장이 커질 거라는 거는 누구나 다 알지만 네. 이제 그렇다고 해서 이게 또매 이제 주식과 관련된 매매의 측면에서는 아직은 우리나라가 뭐 미국이나 이런 데 대비해서는 상대적으로 작다 보니 아직은 네. 관심이 없었지 않았나. 음. 네.
0: 예. 네, 그런데 어어 델리파인더에서는 어, 이제 분석을 해 보게 된 거잖아요. 어떤 네. 계기가 있었습니까?
1: 어, 뭐 뒤에서 이제 말씀을 드릴 것 같은데, 어 사실 우리가 이제 산업이 성장을 하냐 했을 때 가장 좋은 단어는 이제 구조적 성장이라는 단어가 되는데 결국은 어뭐 뒤에서 말씀드리겠지만 가격도 올라가는데 술, 그거 판매도 많아진다. 이런 산업이 사실상은 많이 없습니다. 그리고 고성장 산업이라고 해서 우리가 아는 AI나 뭐, 뭐 의료 AI, 그리고 이제 로봇, 이런 회사들은 사실상에 당장에 이렇게 실적으로 나오는 산업이 아니다 보니, 이제 반려동물은 상대적으로 그런 기업들보다는 시장이 성장하는 건 알겠는데, 그게 실적이, 그, 성장성이 더 높을까? 이제 이런 부분에 대한 의문이 많다 보니까, 이제 이런 부분들을 이제 저희가 분석을 했는데, 그래도 이건 우리 일상과 관련된, 거다 보니까 분석을 해 봐야겠다라고 해서 준비를 했습니다. 네,
0: 그래서 어느 정도 그, 그 시장성이 있다고 보신 거예요?
1: 네, 뭐 어, 일단은 요즘에 어, 이제 뉴스를 보면 반려동물 뉴스가 굉장히 많습니다. <웃음> 네. 네, 당장에 이제 약간 제가 이산업을 약간 어떻게 생각했었냐면은 한 7년 전을 기억하실지 모르겠는데 그 당시에도 주식시장에 2차전지 전기차 관련주들이 있었다. 이제 이슈를 받았다가 굉장히 쉬었거든요 네. 주가들이 그러고 다시 올라왔는데 그때 이제 처음에 얘기 나왔던 게어 조금씩 보이나 전기차가 음, 이제 이런 네네. 건데 요즘에 이제 길거리를 보면은 어 이제 아이를 태우는 유모차가 아니라 강아지를 이제 유모차에 태우는 이제 뭐 요즘에 뭐 개모차라고 하는데 <웃음> 네. 이런 것들이 결국은 더 많이 성장을 할 수밖에 없고 그래서 글로벌리 이런 팩과 관련된 반려동물 산업은 커질 수밖에 없다 그리고 이제 뭐 우스갯소리로 이런 걸 얘기할 때 이제는 개 키우세요라는 말보다는 음. 반려견, 반려동물 키우세요. 이제 약간 이렇게 좀, 네, 좀 품격을 높여서. 네, 이제 아, 개라고
0: 이렇게. 표현하면 안 되는 거예요? 아니, 안 된다고
1: 하더라고요. 네, 키우시는 분이. 네. <웃음> 그래서 이제 뭐 그래서 반려동물도 또 고령화가 사람처럼 되고 있고. 그러다 보니까 2017년도에 210조 원이었던 시장 규모가 2027년에는 430조 원까지 두배 이상 성장할 것이라는 이런 글로벌 시장 조사 업체의 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 음. 그 수치의 근거는요?
1: 어 아까 말씀드린 것처럼 구조적 성장을 한다라고 하면은 우리가 경제학에서 배우는 거는 어떠한 물건을 팔때 가격을 높이면은 덜 팔리니까 수량이 줄어든다. 피와 쿠는 반비례다라는 얘기를 하는데. 네,
0: 는 프라이스, q 는퀀티 네, 네, 근데
1: 이런 것들이 반려동물 산업은. 사람들의 생활소득이 증가하니까 이제 거기에 투입할 수 있는 돈들이 늘어나고 그리고 네. 1인 가구가 증가하는데 요것도 뒤에서 말씀드리겠지만 이게 단순히 반려동물 산업만 봐야 되는 게 아니라 이게 저출산이나 이런 관련해서도 다볼 수가 있거든요. 네. 그러다 보니까 1인 가구 증가로 또 키우는 사람들이 많아지니까 P와 Q가 같이 성장한다. 이제 이렇게 제요좀 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇게 해서 두배가 나올 거라고 보고서를 내신 거예요?
1: 네, 길게 썼는데, 유학하면 그렇습니다. 음, 네.
0: 네. 혹시 반려동물 키우세요?
1: 저는 강아지를 되게 좋아, 좋아하는데, <웃음> 제 키우지 않는데, 네. 뭐 이런 보고서를 써서 신뢰도가 또뭐 떨어질지는 모르겠지만, <웃음> 이게 강아지의 경우는 저는 이제 혼자 사는데 네. 1인 가구가 이렇게 오피스텔 같은 데서 강아지를 키우는 게 저는 네. 좀 아닌 것 같은데 네. 어쨌든 이런 강아지를 키우는 이런 뭐 반려견 카페 이런 데는 좀 많이 가는 편인데 네, 네 어쨌든 그러니까 안
0: 키우신다 말씀하신 네. 거죠 네. 이것도 알겠습니다. 길게 얘기했네요 <웃음> 조금 전에 개모차란 표현 하셨는데 네. 사실 개모차라는 말 나왔을 때막 웃었어요 요모차라고할수 네. 어, 없으니까 이렇게 이제 이름을 바꿨구나 일명 네. 개모차 이 판매량이 네. 유모차 판매량을 넘어섰던 기사를 제가 잘못 본거 아니죠?
1: 잘 보셨습니다.
0: 맞죠. 네. 아 그만큼 이 관련 소비가 커지는 것 같아요 반려동물에서 관련해서.
1: 네. 이게 제가 그래서 네 찾아보니 네해외께 2 0 0만 원까지도 본것 같아요.
0: 뭐가요? 개모차의 가격이. 네. 네. 그래서. 어. <웃음> 네. 그래서 네. 어, 어떤 분들은 이 방송 들으시면서 아니 무슨 소리하고 막막 역정을 내실 분들도 계실 수도 있습니다만 어쨌든 네. 현실은 시장에서 네. 그런 게 팔리고 있다는 얘기잖아요. 네. 네.
1: 그래서 이제 이런 부분들을 보면은 이게 사실 뭐 개모차라고 해서 반려동물 이제 또 많이 키우지만 이제 뒤에서 말씀드리는 게 요즘에 굉장히 많아진 것 중에 하나가 반려 동물과 함께할 수 있는 공간들이 많이 늘어났습니다.
0: 음,
1: 네, 예를 들면은 어, 반려견을 데리고 들어갈 수 있는 영화관. 이제 그게 뭐 주말에 성인 두 명의 반려견 한마리 데려가면 영화관은 입장료가 4만 원.
0: 아 있어요 그런 데가 몰랐습니다. 네, 네. 네. 그리고요.
1: 그리고 이제 반려동물 동물 동반이 가능한 호텔이 있는데, 이게 이제 뭐 찾아본 바에 의하면은. 일반 객실은 신종만 6천 원인데 네. 반려동물을 데리고 들어가면 은 6만 원이 비싸지는 22만 6천 원인데 이게 네. 36% 비싸지는 거거든요.
0: 확 어, 비싸네요. 네. 이게 이제 청소라든가 여러 가지 문제가 생기니까 그런가 보죠?
1: 네. 그것도 있고 제가 네. 이거는 뭐 어떤 업체라고는 말씀을 드리기는 어렵지만 실질적으로 이러한 호텔이 영업인율이 굉장히 좋다고 합니다. 네. 이게 왜 좋냐면은. 이게, 이제, 반려동물을 키우시는 분들은 예를 들면 해외를 간다거나 지방으로 여행을 갈 때, 강아지를 혼자 놓고 갈 수가 없거든요.
0: 맞아요, 맞아요. 그러면은
1: 뭐 호텔이나 이런 데, 또 호텔도 있습니다, 강아지 맡기는. 호텔에 맡겨서 돈 비쌀 바에. 네. 그리고 뭐 이게 객실이 뭐 17만 원이다. 그러면은 진짜 30만 원에 해도. 아. 그리고 그 단순히 그 비용을 제하는 게 아니라 우리 가족, 반려견과 함께 추억을 경험을 한라 네. 그렇더라고요. 그런 <웃음> 차원에서
0: 이런 이제 호텔도 생기고 또 이용하는 사람들도 생기고 그렇다는 네. 말씀이신 거잖아요. 네. 요즘 뭐 강아지 밥그릇 하나도 꽤 비싸고 뭐 별게 다 나오더라고요.
1: 네. 그래서 이제 그런 부분도 이제 같이 찾아봤을 때는 <웃음> 네. 우리가 이제 명품 기업들을 많이 얘기하는데 뭐 구찌, 루이비돈 같은 데도 저도 이제 공부하기 전엔 몰랐는데 그런 기업들도 방금 말씀하신 것처럼 반려동물과 관련된 물품을 많이 팝니다. 네. 이제 뭐 유명했었던 게 이제 유명 축구선수의 이제 강아지 이제 덮는 이런 것들이 한 수백만 원에 이뤘었던. 근데 이제 그런 부분도 이제 많이 이제 팔렸었거든요. 네. 즉, 네. 그런 부분과 함께 어~ 애견하우스나 뭐~ 굉장히 많은 것들도 있고 뭐~ 개 밥그릇 아닙니다 강아지 밥그릇도 이제 뭐 아, <웃음> 제가 괜찮습니다. 그 얘기를 했네요
0: 개는 표준어예요 네개네 네, 네, 네. 강아지
1: 네, 네 그래서 네. 아까 말씀하신 게 올해 이제 지난해 (1~3분기) 에서 <웃음> 판매량이 처음으로 돌파를 했다라는 부분이 음, 네. 그래서 제가 여기서 말씀드리고 싶은 포인트는 단순히 반려동물 산업만 크는 게 아니다 제가 아까 그래서 저출산하고도 연결이 돼 있다라고 말씀을 드렸습니 었는데 어, 요즘에 하도 이제 정부에서도 많은 저출산에 대한 정책을 얘기를 하고 있는데 제가 하나 말씀드리면 우리가 결혼을 신혼 부부가 결혼했는데 아이를 낳지 않는 용어를 우리가 이제 딩크족이라고 네, 하잖아요.
0: 더블 인카 노킷즈. 네, 네. 근데
1: 요즘 딩팩 쪽도 있습니다. 아.
0: <웃음> 그렇군요. 뭐가 되게 많아요. 참잘 만들어요, 딩패. 네. 네. 그게 이제 딩크족에 팻을 더한 겁니다. 네, 아이 낳고. 아이를
1: 낳지 않는 대신, 네. 반려동물을 키우겠다.
0: 음. 그러니까
1: 세상, 에 이런 말씀을 이제, 이제 듣다 보면은, 많이 뭔가 변했구나라는 생각이 네. 굉장히 많이 들게 되죠. 네. 그래서
0: 네. 그렇게 이제, 반려동물을 이제는 거의, 어, 가족처럼 여기는, 네. 그런 사람들이 많이 늘어나서, 네. 그런 걸 이제, 팻, 펫족이라고 네. 하죠. 펫 네. 패밀리. 네, 네. 그래요.
1: 그래서 이제 뭐 패코노미 같은 뭐 당연히 펫과 이코노미겠죠. 이제 그런 것도 있고 요즘에는 <웃음> 네. 어 진짜 저는 제 주변에는 없는데 이제 어떤 얘기도 있냐면 강아지 이제 장례식장도 이제 산업이 커지고 있다고 어, 들었거든요.
0: 그런데
1: 네. 네. 제가 최근에 들은 얘기가 이거 강아지가 이제 한 무지개 리 넘었는데 이거를 장례식장에 불러야 되나? 그런 것도 이제 고민인 사람이 있대요. 음... 생각을 해보니까, 그것까지는.
0: (웃음) 뭐, 한번 저도 얼마 전에 기사에서 봤는데, 아, 이제 강아지가, 무지개 다리를 건넜어요. 네. 이제 그랬더니 너무 이제 가족처럼 여기니까 친구들이 이제 같이 간 거예요. 네. 근데 그럴 때 부의금을 내야 되냐 말아야냐 네. 그런 것까지 기사를 본 적이 있어서 네. 아 우리가 여기까지 왔구나 이런 네. 생각을 하게 됩니다. 어쨌든 강아지를 나의 가족 구성원의 네. 일부로 받아들인다. 그렇습니다. 더 이상 가축이라든가 뭐집 지키는 개뭐 이렇게 생각 네. 안 한다는 거겠죠. 네. 자 그런데 이제 그 특히, 한쪽에서는 이렇게 강아지를 가족처럼 생기고 하지만 또 한쪽에서는 막 이렇게 유기하거나 또 학대하거나 이런 일도 참 많이 일어나고 있지 않습니까? 정말 뭐라 그럴까요? 그 반려동물을 두고도 양극화가 더 벌어지는 것 같다는 생각도 들고요.
1: 네, 이제 그러한 부분들에 대해서 이제 얘기가 나오고 있는 것 중에 하나는 사실 이거는 뭔가 민간 기업이나 이런 데서 할 수는 없고요. 결국은 네. 정부 정책 차원에서 나와야 되는데 네. 최근에 이런 반려동물과 관련한 정부 정책들도 많이 나오고 있습니다. 대표적인 게 지난해 어 이제 의료를 이제 병원에 갔을 때 부가세를 면제해 주겠다.
0: 네, 네. 네,
1: 이제 그게 사실 시장에서는 되게 큰 이슈다라고 얘기를 많이 하더라고요. 이제 뭐 그런 부분도 있고 그 최근에는 이제 어~ 이제 보신탕을 이제 식용을 금지한다라는 네, 이제 이런 얘기도 네, 네 그래서 굉장히 많은 얘기들이 나와서 어~ 이런 부분들이 결국은 이런 어~ 반려동물이 커지는 과정에서 거쳐 거치는 과정이다라고 얘기하시는 좀 전문가분들도 계시긴 한것 같습니다 왜냐하면은 모든 사람이 이제 귀여워서 단순히 귀여워서 키운다는 조사가 굉장히 많은 상황인데 이제 막상 키우니까 돈이 너무 많이 들고. 네. 사실 어 제가 이제 또 주변에 보면 강아지 미용하는데 머리 하는데 이제 3, 40만 원이라고 했는데 이제 제 머리 자르는데 이제
0: 3, 40만 원씩은 안 들겠죠, 설마.
1: 아까 이제 또 프리미엄 쪽으로 가면. 아, 네. 그러니까
0: 이제 큰 개이고. 네. 또 이제 털이 뭐 길거나 모양을 내거나 그렇지만 보통은 몇만 원안 해도 다 되겠죠.
1: 음, 아닌가요? 10에서 20만 원. 그래요? 그래서
0: 우리 그 대표님 이발값보다 훨씬 많이 든다는 얘기를 하고 싶으셨던 거예요. 어쨌든 그렇게 시장이 (웃음) 커지고 커지는 과정에서 단순히 애완동물이 아니라 반려동물로 넘어가는 가족처럼 여기는 과정에서 한편으로는 또 생각보다 비용이 많이 드니까 시장은 성장하지만 귀여워서 데려가왔다가 또 유기하는 맞아요. 이런 일도 있고 네. 또 항상 다 사람이 본성이 좋은 게 아니니까 맞아요. 그렇지 않은 사람들에 의해서 네. 유기 당하거나 학대 당하는 그런 동물들도 있고 네. 참 명함을 보게 됩니다. 네. 자 일단 그 보고서 내용을 좀 가볍게 나마좀 짚어주셨으면 좋겠어요. 그 반려동물을 키우는 가구가 어느 정도 돼요?
1: 어 일단은 한 640만 가구 정도가 어디서? 네. 네.
0: 우리나라에서요? 네, 우리나라에서 네. 전체
1: 인구의 3 0인데 네. 이제 우리나라도 더 성장을 할수 있다라는 생각을 하는 게 이제 미국 시장을 봤을 때는 미국 시장은 거의 과거에 이제 56%에서 최근 10년 동안 66%까지 증가를 했습니다.
0: 아, 그럼 세 가구 중두 가구가 네. 아, 그. 어 반려동물을 키우는군요. 뭐
1: 그래서 아까 제가 초기에 우리나라에 왜 이런 보고서가 안 나왔냐. 그러니까 크게 상장된 기업이 없다라고 말씀을 드렸는데 해외에는 그런 기업들이 많거든요. 네. 네. 결국은 이런 시장이 형성이 되어 있으니까 네. 그런 기업들이 생길 수 있었다. 이렇게 아, 보시면 될것 같습니다.
0: 반려동물을 키우는 인구가 천만이다 했는데 가구로 따지면 604만 네. 가구다. 그렇군요. 네. 그 다른 나라들 그런 반려동물 산업은 어떻습니까? 현황이. 미국 말고? 네, 일단 가장 큰게
1: 미국이고요. 네. 가장 빠른 성장을 하는 게 이제 중국하고 이제 브라질인데요. 브라질은 거의 연평균 18%에 가까운 성장을 네, 하고 왜 이렇게
0: 빠르게 성장하고 있죠.
1: 결국은 이제 과거에 이제 뭐 개발도상국에서의 이런에서 이제 올라오는 과정을 보면은 네. 이제 출산율이 이제 늘어나고 그 다음에 이제 결국은 출산율이 줄어드는 과정에서 우리나라도 결국은 이제 많이 키우듯이 네. 이제 그러한 과정이 어 이제 1인 가구가 증가하는 게 사실 제일 큰 이유다라고 보시면 좋을 것 같고요. 음, 네.
0: 네. 그럼 강아지하고 고양이를 제일 많이 키웁니까 지금? 보고서
1: 네. 전 세계로 보면은 어, 2021년 기준으로 글로벌 반려견은 4억 7천만 마리고요, 반려묘는 3억 7천만 마리인데, 요즘에는 고양이를 키우는 가구가 글로벌적으로 더 빠르게 성장세를 보이고 있다라고 좀 지금 분석을 나오고 있습니다.
0: 그펫 산업도 이제 그 시장에서 그 종류가 좀 다양한 것 같더라고요. 뭐펫 케어 산업하면은. 구체적으로 뭐 뭐를 말하는 거예요, 대표님? 이제 뭐 펫케어 산업 같은 경우에는
1: 이제 굉장히 다양한 것도 있는데 이제 펫푸드도 있고 네. 헬스케어도 있고 이제 이런 부분들이 있는데 어 일단은 뭐 예를 들면은 뒤에서도 말씀드리겠지만 이제 사람은 지문을 이용해서 이제 이제 이 사람이 누군지를 알잖아요. 네네. 이제 뭐 예를 들어 우리가 공항 나갈 때도 찍잖아요. 근데 이제 강아지 같은 경우에는 그게 코에 있다고 합니다.
0: 비문이라고 그러더라고요. 네. 코 빗자? 네. 네. 네.
1: 그런 것도 있고, 예를 들면은, 어, 혼자 이제 강아지 키우시는 분들은, 어, 이제 로봇 같은 카메라가 돌아다니면서, 이제 막, 아니, 이제 강아지가 잘 지내는지, 목소리도 나올 수 있게 해서 강아지하고 네. 이렇게 이것도 있고, 그리고 이제 하나는 강아지 훈련시킬 때 이제 공이 랜덤으로 이제 장난감이 공이 막 쏩니다. 음. 그런 것들 모두를 이제.
0: 그래서 안 놀아줘도 된다고 하더라고요.
1: 네. <웃음> <웃음> 네.
0: 그 그래서 펫푸드도 있고 아까 펫테크도 있고 펫헬스케어도 있고 여러 그 이제 그 시장이 있는데 네. 요즘 그 사료 가격이 너무 비싸요. 네. 그런데 주로 이제 특히 좀 생각을 하는 분들은 이제 뭐 중국산도 많이 먹이고 또 미국산도 네. 먹이고 이렇게 뭐 수입산설을 많이 먹이는데 네. 우리 자체의 어떤 그 브랜드는 좀 많지 않나요? 어떻습니까?
1: 어 이게 우리 나라 기업들은 말씀을 해주신 것처럼 약 이제 70% 정도가 이제 해외 유명 브랜드들이 이제 차지를 하고 있고 네. 이제 우리나라 본연의 기업들은 약 30%의 MS를 이제 마케시어를 차지를 하고 있는데 네. 이런 부분들 같은 경우가 결국은 우리나라 기업들이 해결을 해 나가야 될 이제 문제다라고.
0: 어떻게 좀더그 시장 점유율을 높일 수 있을까요 국내 기업들의?
1: 제가 이제. 어 관련 이제 뭐 상장사 대표님이나 이제 임원분들하고도 이제 여러 가지 종합적으로 분석을 했을 때첫 네. 번째는 일단 무조건 프리미엄으로 가야 됩니다. 네. 비싸도 왜뭐 이제 사실 우리가 작년에 미국 경제를 볼때 CPI 얘기를 되게 많이 했었는데
0: 소비자물가지수요. 사... 네. 네. 근데 사람 물가보다 네.
1: 반려동물 물가가 더 빨리 많이
0: 올랐습니다. 아네 네. 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 그러다
1: 보니까 프리미엄으로 가야 되는 거고 두 번째는 아까 고양이가 더 기르는 가구가 많아졌다고 했잖아요. 고양이를 타겟으로 해야 되고 세 번째는 습식 사료를 공략을 해야 되는데 이것만 잠깐 말씀드리면 건식과 습식의 차이는 그안에 수분이 70%가 들어가면 습식입니다. 네. 그 습식을 왜 많이 해야 되냐면은 반려동물도 노령화가 되는데 건식 그러니까 예를 들면 우리나라 사람이 마른 오징어를 식키는 힘들잖아요 나중에 <웃음> 그쵸?
0: 딱딱하니까 아니, 아니. 아, 네.
1: 그러다 보니까 수분이 들어가 있는 걸 해야 되고 그리고 그 습식 사료는 상대적으로 포만감을 더 빠르게 느끼게 해주는데 네. 사람과 마찬가지로 강아지와 고양이도. 기만이 많습니다.
0: 그러니까 체중 관리를 네. 위해서는 습식이 더 이뤄올 수 있다.
1: 네. 네. 그쪽을 타겟으로 해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 네, 어그폐 보험 이 네. 문제도 좀 짚어봤으면 해요 보고서에 있었을 것 같은데요. 네, 네 어떤 얘기를 해주시겠어요?
1: 일단 폐 보험은 2022년부터 2030년까지 연평균 16%의 성장이 있을 거다라고 하 하고 그리고 네. 이제 정부의 정책까지 중에 하나가 1%대 폐 보험 활성화 방안인데요. 네. 어, 왜냐하면은, 이게, 제가 아까 말씀드린 것처럼, 키우는 게 너무 비쌉니다. 일단, 가, 이제, 반려동물을 키울 때. 그렇다 보니까. 특히 이제 네, 이제,
0: 약간 한 서너 살 정도 지나가면 의료비가 많이 발생하더라고요. 네. 네. 그래서,
1: 우리나라의 가입률이 지금 0.8% 밖에 안 되는데, 스웨덴이 40%? 영국이 25% 일본이 12% 네. 차이가 많이 나죠. 이제 그러다 보니까 결국은 이렇게 공략할 수 있으니 제가 알기로는 한 보험사는 아예 자회사를 만들어 가지고 그거와 관련된 전문된 보험회사를 더 지금 운영을 하고 있다고 좀 들었기 좀 때문에.
0: 지금 고금리로 인해서 일반 사람들의 그 보험가입 수요가 줄다 보니까 네. 다른 시장으로 지금 좀 눈을 들이고 있는 그런 모양새인 네. 것 같아요. 네. 앞으로 그러니까 보험시장도 펫 네. 관련한 그 보험시장도 커질 거라고 보고서에서는 분석하고 있습니까
1: 결국은 네. 말씀해주신 것처럼 보험사가 새로운 먹거리를 창출하기 위해서는 가야 되는 길이다라고 생각을 하고 있고 네. 그래서 뭐 정말 많은 회사들이 다양한 이런 콘텐츠라고 표현하기 그렇지만 다양한 이제 방법을 가지고 와가지고 새로운 상품들을 잇따라 지금 출시를 하고 있는 그러한 상황이고 네, 네 그렇게 좀 보시면 될것
0: 같습니다. 네쭉 들어보니까 어쨌든 그펫뭐 헬스케어라든가 펫테크, 펫푸드 여러 가지 의 시장이 어그패 산업이 이제 성장을 많이 할것 같다는 생각은 드는데 네. 그래도 아직은 처음에 말씀하신 것처럼 다른 산업에 비해서는 규모가 좀 작아서 네. 과연 패 산업에 대한 투자로 이어질 수 있을지 이런 생각도 네. 좀 들기도 하고요. 어떻게 네. 보세요?
1: 어 일단은 제가 생각했을 때는 아까 말씀드린 것처럼 시장이 아직은 작지만 결국은 보험사들이나 큰 기업들이 뛰어들면은 결국은 그와 관련돼서 부수적으로 생기는 게 많다라고 생각을 하고 처음에는 반려견을 볼 때는 약간 뭐 푸드만 얘기를 했는데. 대모차 아니면 뭐 보험 여러 가지가 나오고 있잖아요. 네. 그런 관점에서 보면 앞으로의 구조적 성장은 충분히 가능할 것이라고 다 보고
0: 있습니다. 네. 85쪽에 달하는 보고서를 처음으로 국내에서 지금 내신 거잖아요. 네. 폐산업에 대해서 많이 들여다보셨는데 결론적으로 어떤 네. 점이 좀 제도적으로 정비가 되면 좋겠다고 어 생각하시는지.
1: 정말 많은 것들이 있는데 첫 번째는 뭐 규제 샌드박스에 대한 부분 아니면 의약품 이런 것들도 있는데 일단은 부가가치세 면제가 이제 지난해 이제 얘기가 나왔다고 했는데 이제 그런 쪽으로의 키우시는 분들의 부담감을 줄어들여야 다른 쪽에서 돈을 많이 쓰고 그러면 산업이 성장한다라고 네. 보고 있는데 어~ 그래서 이제 그런 쪽으로 보시면 되고 그리고 정말 어떤 나라는 심지어 이제 강아지를 하루에 한 번이라도 산책을 안 시키면 이제 그게 예 네. 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 있습니다 유럽의 한 나라가. 그래서, 이제, 그러한 부분도, 그왜 그럴까라고 생각해 보면은, 그것도 건강과 관련된 문제, 그럼 건강은 또 보험과 관련되고, 이제, 그렇다 네, 보니까, 네. 모든 거는 다 유기적으로 연결되어 있기 때문에, 네. 반려동물에 대한 제도적 정비도 좋지만, 네. 키우시는 분들에 대한 이런 부분도 많이 부담을 들, 덜어드리면, 결국은 시답은 더, 시장은 더 빠르게 성장할 수 있잖아요.
0: 아는 사람이 그 전에 유학했을 때, 외국에서, 네. 강아지를 이제 입양하려 했더니, 네가 너희 날에 언제 돌아가느냐 어, 6개월이나 어. 1년 후에 돌아간다 그러니까 분양을 해줄수 없다더라고요 네. 왜냐하면 얘를 끝까지 책임질 수 없다라고 맞습니다. 생각을 해서 네. 그래서 함부로 이렇게 쉽게 네. 강아지를 분양받거나 뭐 입양하거나 이러지 않아야 유기되는 동물도 없고 그럴 테니까 네. 그런 부분도 좀 제도적으로 좀 마련을 네. 보완을 하면 어떨까 이런 생각을 오늘 네. 말씀 나누면서 해봤습니다 네, 잘 들었습니다 네. 고맙습니다 감사합니다 자, 독립리서치의 밸류파인더의 이충원 대표와 함께했습니다 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 일라디오 경제쇼 네 4시 39분입니다. 네. 한 주간 집값 동향 살펴보고 실생활에 도움이 되는 부동산 관련 소식들 발빠르게 전해드리겠습니다. 오늘도 김인만 부동산경제연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 주간 집값 동향부터 좀 살펴주시죠. 오늘
3: 나오죠? 네. 오늘 나왔습니다.
0: 목요일에. 두
3: 시간 전에 나왔는데요. 따끈따끈한 소식입니다. 1월 22일자 기준으로 조사를 한 내용인데요. 내용 자체를 보면 약간 혼조세라고 제가 말씀을 드릴 수가 있는데요. 전국을 보면 지난주가 마이너스 0.04%였는데요. 이번 주 마이너스 0.05%, 마이너스 0.01%포인트 살짝 하락폭이 확대가 되었는데요. 수도권하고 서울 지역을 보면 오히려 0.01%포인트 살짝 더 회복을 했기 때문에 제가 혼조세라고 말씀을 드렸고요. 176개 조사 지역 중에 상승지역은 24개에서 26개로 늘어났고요. 하락지역은 141개에서 143개로 또 하락지역도 늘어났기 때문에 엎치락뒤치락한다라고 보여지고 네. 전체적인 시장 분위기는 불확실성 증가로 매수세가 관망이고요. 급매물 위주로만. 거래가 되는 음. 좀 위축된 시장을 보이고 있습니다.
0: 날씨가 워낙 추워서 이럴 때는 뭐 돌아다니지도 않을 것 같고 <웃음> 어, 뭐 부동산이 이게. 가격이 막 오르는 느낌이래야 추운 걸 불구하고 어, 가지 그럼요. 네. 날도 추운데 부동산 가격이 내려갈 것 같은데 뭐 가겠습니까? 이런 생각이 들어요. 어떻습니까? 요즘 그렇죠. 폐업하는 그 중개업자분들이 많다고 들었는데. 어,
3: 굉장히 늘어나고 있고요. 일단 예. 거래량이 가장 문제입니다. 이게 음. 집값이 좀 올라갈든 올라갈 것 같은 뭐 기대감이 있으면 사실 날씨가 무슨 상관이 있겠습니까? 아무리 추워도 나오는데 네. 지금 같은 분위기라면 굳이 추운 날씨를 뚫고 내가 또 알아볼 필요는 전혀 없고요. 거래량이 줄어들고 있는데 그 서울 아파트 거래량을 보면 12월 거래량이 1,700건 정도 나왔거든요. 이게 어느 1760... 정도인 거예요? 84건 정도인데 어느 정도냐면. 작년 1월 기억 나시죠? 올림픽 뭐 파크 포레온 네, 뭐 미계약도 나오고 네. 1, 3 대책 발표되고 네. 굉장히 분위기 안 좋았을 때가 1,400 건이었습니다.
0: 아, 그러니까 1,700
3: 건이나 1,400 건이나 비슷하게 예. 나왔죠. 그러면 지금 분위 그때는 이제 금리 인상이 좀 멈추고 대책도 나오고. 여기에서 조금 올라가는 분위기였다면 지금은 또 내려가는 추세이기 때문에 네. 한 9월 추석 전만 하더라도 3,800건 정도 거래가 됐었거든요. 아, 3,800건에서 네. 지속적으로 추위 자체가 내려오고 있기 때문에 심리 자체가 굉장히 좀 위축이 됐다. 집, 집을 사려는 매수자 입장에서 본다면 굳이 추가 상승에 대한 기대감이 크지 않는 상황에서 내가 조금 더 지켜보겠다라고 생각을 하고 있고요. 뭐, 방향성은 정확, 명확합니다. 작년, 2023년, 상반기 가격 정도라면 내가 뭐살 마음은 있겠으나 반등한 하반기 가격은 따라가기 싫다라는 음. 시그널을 주고 있고요. 집주인들은 아직 금매물로 호가를 많이 떨어뜨릴 생각은 없는데 팔고는 싶어하는 매물을 내놓고 있는데 거래가 되지 않고 있기 때문에 이런 상태가 지속이 된다면 결국에는 집주인들이 호가를 내리면서 조금 더 응답을 해 줘야 되지 않나 싶습니다.
0: 네, 꼭 팔아야 되는 경우는 뭐 약간 호가를 낮춰서라도 아, 팔아야 되겠죠. 네. 자 그런데 이제 이렇게 전반적으로는 부동산 시장에 찬바람이 분다 이렇게 표현할 수 있겠는데 분양가는 지금 계속 오르지 않습니까?
3: 지금 안타깝게도 지금 분양가는 올라가고 있습니다. 제가 안타깝다는 표현을 썼는데요. 분양가로도 좀 내려가주면 시장의 수요자들이 투자 심리가 완전히 뭐 죽었거나 얼어붙은 건 아니거든요. 네. 추가 상승에 대한 기대감이 낮아지니까 그러면 안전 마진이라도 좀 확보해야 되는데 안전 마진이란게 시세보다 저렴한 금매물이거나 네. 분양 아파트들도 주변 시세보다 좀 저렴한 분양가라면 충분히 관심을 좀 가져볼 만한데 안타깝게도 지금 그렇지는 않습니다. 반대 상황이 벌어지고 있는데요. 뭐 인건비라든지 또 건축 자재비 인상 여러 가지 인플레 때문에 올라가고 있는데 2021년? 상황을 보면 서울아파트 3.3제곱미터당 평당이죠. 평균 매매가가 3,506만 원이었고요. 언제가요? 2021년입니다. 지금으로 따지면 한 2년 반 3년 전 정도 되는데요. 3,500만 원이었고 매매가격이요. 일반 이제 거래를 하는 매매가격이고 평균 분양가는 2,549만 원이었거든요. 그런데 이제. 2년이 지납니다. 2023년 네. 작년 상황을 보니까 평균 매매 가격은 3.3 제곱미터당 3,253만 원으로 살짝 줄어들었는데요. 네. 분양가는 무려
0: 3,500만 3 5 5만 원. 3, 원. 어, 평균 매매가보다 평균 분양가가 더 높았어요. 이제 분양가가
3: 더 높아졌습니다. 높아진 거군요. 네네. 그래서 매매가가 가격...
0: 분양가가 일반 시세보다 좀 싸야 분양받고 싶지 않나요?
3: 우리가 일반적으로 이제 그렇게 생각을 하는데. 네. 이게 그동안에 이제 분양가 상한제가 적용이 됐잖아요. 분양가 상한제가 적용이 되면 주변 시세보다 낮게 책정이 되기 때문에 저렴하게 분양이 됐는데 한번더 우리가 또 생각을 해보게 되면 새 아파트잖아요. 예를 들어서 주변에 2020년에 입주한 A라는 아파트가 있고요. 지금 분양하는 아파트가 2026년에 입주하는 아파트라고 생각을 해보면 6년 차이죠. 연식의. 6년 차이잖아요. 네. 그럼 6년 차이에새 아파트가 더 비싸야 되는 게 어떻게 보면 정상일 수도 있거든요.
0: 음, 그때 가서 비싸면 좋죠. 지금 그렇죠.
3: <웃음> 근데 이제 그 동안에 우리가 분양가 상한제가 적용이 되면 주변 시세보다 30% 정도 저렴하게 나오거든요. 네, 네. 이렇게 저렴한데 굉장히 익숙해져 있다가 그러네요. 작년 1.3 대책이 나오면서 강남 3구, 용산구, 용산구 빼고, 빼고 이제 다 풀려버렸기 때문에 네. 사실은 분양가가 지금 더 올라가는 상황이고. 건설 회사들한테 제가 한번 물어봤거든요. 지난번에 한번 만나 가지고 야, 진짜 내릴 수가 없냐. 이거 진짜 시장의 수요자들은 내리는 걸 원한다라고 한번 물어보니까 도저히 안 된다. 왜요?
0: 뭐 때문에요?
3: 오히려 올라가는 인상 확률이 더 높다. 인상 요인들이 더 많다. 네. 인건비도 올라가고 건축 자재비도 천정부지 올라가는데 음. 어, 뭐 수도권 평균 아파트 평균 분양가를 자료를 살짝 보니까요. 네. 2021년이 그 평균 분양가가 1,468만 원이었는데요. 네. 2023년에 2,034만 원으로 38.6% 정도가 분양가가 더 올라갔습니다. 결국에는 건축 자재비 인상 요인들이 많이 반영이 됐기 때문에 건설회사 입장에서도 사실 내리고는 쉽겠죠. 지금 같은 분위기는 좀 내려서. 분야 되니까. 빨리빨리 해야 되는데 네. 현실적으로는 또 그게 땅값도 많이 올랐고. 어. 우리가 아파트 가격만 생각해서 그러는데요. 2017년부터 2021년까지 사실 땅값이 굉장히 많이 올랐습니다. 네. 그래서. 땅값이 분양가의 80% 정도를 차지할 정도로 굉장히 네. 많이 올랐기 때문에 현실적으로는 좀 굉장히 어려운 상황이라고 보여집니다.
0: 네. 그렇게 이제 분양가가 올라가다 보니까 네. 이미 이제 공사를 하고 있는 단지에서 네. 그 시공사하고 조합간의 갈등이 지금 늘어나고 있더라고요. 네네. 이런 사업장도 점점 늘어나지 않을까 싶어요. 어 그럴
3: 가능성이 높고요. 네. 지금 또 이제 여기저기서 이제 계속 발생을 하고 있습니다. 원래 시공 계약을 맺으면 뭐 책임 준공을 해야 되고요. 과거에는 문제가 없었는데 앞서서 제가 2년 만에 분양가가 38%가 올랐다고 말씀을 드렸잖아요. 그 얘기는 건축 자재비가 올랐는데 대부분 시공 계약이 뭐 착공 들어가기 몇년 전에 하거든요. 네네. 3년 전에 했는데 지금 인건비. 철근값 시멘트값 전체적으로 다 올랐기 때문에 건설회사들은 좀 올려주라. 우리 이 가격에는 못한다라고 지금 요구를 하면서 여러 구역들이 지금 많은 분쟁들을 겪고 있고요. 소득이 늘어난 건 아니잖아요. 그럼 조합원들은 그 돈을 추가 분담금을 또더 내야 되는데 또 굉장히 좀 억울한 부분이 있죠. 추가
0: 분담금이 아주 약간 정도면 괜찮은데. 너무 많이 올라가면 이걸 낼 여력이 없는 사람들도 있을 것 같고요. 현실적으로 그렇습니다. 여력이 있어도 내고 싶지 않을 것 같고요. (웃음) 현실적으로 우리가
3: 뭐 부동산 자산이 음. 또 많이 비중을 차지하고 있기 때문에 자산은 뭐 매덕이 된다고 하더라도 여유자금이 1억 2억 이렇게 있는 분들이 많지는 않거든요. 그러니까요. 방배 3익 아파트 재건축하는 아파트를 살짝 예를 들어보면
0: 어,
3: 시공사 선정할 때 3.3제곱미터당 건축비가 545만 원으로 계약을 했는데요. 최근에.
0: 이건 너무 싼 거죠 지금 생각하면. 그렇죠. 그래서
3: 네. 최근에 780만 원으로 이제 인상 요구를 해달라고 하니 네. 43%가 인상된 거잖아요. 그래서 아. 조합원들이 한 1억 정도 올려줘야 된다고 합니다. 그래서 부담스럽다 말도 안 된다라고 반발하고 있는데 좀더 냉정하게 보면 사실 780만 원도 높은 수준 아닙니다. 지금 그런 거죠. 지금은 자, 뭐 천만 원이 그러면 만약에 우리는
0: 있죠. 못 올려준다 그러면 은 시공사가. 우린 안 짓겠다 돈못 이럴 수도 있는 거예요?
3: 실력 행사 들어가는 곳들이 아. 늘어나고 있죠. 손해보고는 우리 못하겠다라고 지금 나오고 있기 때문에 음. 곳곳에서 파열음이 나오고 있고요. 뭐 우리 1년 전만 하더라도 둔촌주공 올림픽파크 포레온도 결국에는 또 공사비 갈등이었기 때문에 네. 저는 이제부터 시작이다. 앞으로 이런 갈등들이 여러 구역들에서 그렇군요. 더 많이 발생을 할것 같습니다. 그래서
0: 뭐 조합과 시공사 간의 갈등을 막기 위해서 국토부에서 무슨 표준계약서 그런 걸 배포했다고 하는데 이게 좀 도움이 될 거라고 보세요. 어떻게 보십니까?
3: 뭐 저는 한 1% 정도? <웃음> 1% 정도 거의 도움이, 도움이 안 된다고 되잖아요.
0: 보신다는 말씀이시죠 네, 왜냐면
3: 하 시공 그러는데요? 계약을 맺을 때 이제 어. 공사비 세부 내역을 산출해서 제출하게 되고요. 예. 인상 요구할 때 조금 더 수월하게 되는데 이게 계약서의 문제였다면 문제가 생기지도 않죠. 진작에 그렇겠네요. 배포가 돼서 했는데 이거는 네, 네. 계약서의 문제는 아니고 결국에는 고금리에 건축 자재비 인플레 문제 모든 게 겹쳐지기 때문에 이게 뭐 계약서 하나만으로 해결된 문제라면 우리가 걱정하지도 않을 것 같습니다. 음.
0: 그러니까 보통 이제 분양을 할때 보통 평균 물가 상승 이런 걸 감안해서 다 분양가에 포함을 시켜서 했을 거 아닙니까? 실무사 입장에서 그런데 이게 네네. 전에 없이 너무 많이 올라버렸기 아, 그렇죠, 그렇죠. 때문에 이제 감당 못하는 거고 네네, 이걸 맞습니다. 또 무조건 우리가 떠안을 수 없으니까 같이 하자 조합하고 하는 건데 참 이게. 어떻게 합의를 끌어낼 수 있을지 아. 쉽지 않은 문제라는 생각이 들고요. 네네. 그리고 이제 청약 얘기하다 보니까 뉴홈 네. 사전 청약 접수받고 있지 않습니까? 네네. 그런데 이게 사전 청약에 당첨은 됐는데 네. 본청약이 연기가 되거나 네. 아예 청약 사업 자체가 취소되는 그런 경우도 있다면서요 지금. 있습니다.
3: 이게 뭐 뉴홈 같은 경우는 공공분양이잖아요. 국가가 책임을 지기 때문에 사실 공공분양이야 뭐 어떻게든 하겠는데 민간 사업, 민간 분양도 사전 청약을 많이 했거든요. 네. 근데 민간 건설사들이 우리 앞서 이야기했듯이 사업성이 안 나오잖아요. 지금 본 청약을 해도 뭐 분양이 잘 된다는 보장도 없고 건축비도 많이 올라가고 전반적으로 안 좋다 보니 포기하는 경우들이 많이 늘어나고 있다고 네. 합니다. 그래서 최근에 인천에도요, 가정 이지구에서도 어 원리금 토지 원리금을 상환하지 않아서 자동 계약 해지가 돼버렸다고 합니다. 아, 이 네. 지구 같은 경우에 네. 원래 계획은요 2023월에 사전 청약을 했었고요. 네. 2023년 3월에 본 청약을 하고 네. 2025년 내년 11월에 입주할 계획이었는데. 계약 해지가 돼버리니까 이제 완전히 아, 그럼 사전 청약해서
0: 본 청약돼서 내가 한 2025년쯤이면 들어갈거라고 생각하는 사람들이 계속 무한정 기다리다가
3: 이제는 이제 다시 또 시공사를 선정해야 되니까 그러니까 이분들은
0: 다른데 할수 있는 기회를 어떻게 보면 놓친 거잖아요
3: 놓치게 되고 이제 음. 못 기다리니까 이제 포기를 하게 되죠 나 사전 청약 음. 안 할래 포기할 수 있거든요 근데 기회부위형 생각해 보면 또
0: 손실이 크다고 볼 수가 있겠죠 그 그러니까 정부에서 어떤 발표를 할때 사전 청약 본 청약 할때 네. 좀 크게 좀 들여다볼 필요가 있겠네요. 사전 청약에 반드시 되지는 않을 수도 있다.
3: 이게 과거에도 이런 사례들이 네. 있었거든요. mb정부 네. 시절에도 사전 청약이 본 청약이 늦어지고 입주가 늦어지니까 강남 쪽은 제외하고 강남은 투자 가치가 있으니까 괜찮은데 나머지 지역들은 대규모 해지 사태들이 있었는데 역시 재발이 되고 있고요. 어 이게 29곳이 있습니다. 민간 사전 청약 아, 단지가 29곳이 있는데 네. 약속대로. 계획처럼 진행된 곳은 두 곳밖에 없습니다. 아, 그래요? 네. 12곳은 한 15개월 정도 지연이 될 가능성이 있다고 라 하고요. 남은 15곳은 아직 일정 자체도 못 잡고 있다고 합니다.
0: 인천 가정지 2지구 여기는 그러면 은그 뭐 2기 신도시 3기 신도시하고는 상관없는 곳인가요? 2기
3: 3기하고는 상관이 없고 요 아, 네. 가정 2지구인데 이제 네. lh에서 이제 공공택지 분양을 했는데 음. 현실적으로는 좀 여러 가지 상황이 안 좋다 보니 시공사에서 그냥 포기를 한것 같습니다. 네,
0: 좀 어떻게 좀 잘... 진행이 돼서 힘들게 내집 마련 계획 세우신 분들 꿈이 크게좀 차질 없이 잘 이루어지기를 바라는 마음이고요. 지난주에 저희가 그그 그 지하철 5호선 연장 사업 관련해서 그 잠깐 말씀 나눴지 않습니까? 네네. 그 노선 조정안 두고 지금 김포시하고 인천시하고 희비가 엇갈린 상황인데 예 그거 얘기 잠깐 좀해 주시겠어요? 아,
3: 이게 양쪽 입장이 첨예하게 지금 대립을 하고 있어가지고요. 굉장히 좀 조심스럽기도 하고요. 음. 양쪽 이야기를 제가 다 들어봤는데 누구 편을 못 들겠더라고요. 사실은 주민들 입장에서는 서로 또 입장 차이가 있기 때문에. 그러니까
0: 정차이를 어디에 두느냐 이 문제죠. 그렇죠.
3: 금단 지역에 이제 인천에서 요구 사항은요. 네 개를 만들어 달라. 원당동에 두 개, 아라동에 한 개, 불로동에 한 개고요. 네. 김포시 입장에서는 야두 개만 해라 네 개가 되면 너무 둘러가지 않느냐라고 반발을 하고 있는데 국토부 중재안이 두 개로 이제 중재안이 나왔기 때문에 네. 인천시가 좀 굉장히 반발하는 상황입니다 그래서 네. 이게 좀제 입장에서는 좀 빨리 조속히 지금 골드라인 또 여러 가지 문제가 되다 보니 좀 빨리 착공을 하면 좋을 것 같은데요 이런 갈등 때문에 조금 늦어지고 있고 음. 네. 오늘 또 보도자료 내용을 보니까 이제 골드라인이 인천 아 김포 네. 그 도시철도가 워낙 복잡하기 때문에 광역버스를 좀 확장하고 늘려서 대책들이 나오긴 했습니다. 나오긴 했는데 좀... 만족하기에는 역부족이기 음. 때문에 빨리 지하철 5호선 착공이 들어가야 될것 네. 같습니다. 네.
0: 그리고 이제 GTX ABC 노선을 지방으로까지 뭐 연장하게 되는 국토교통부 발표가 나왔고. 네네. 앞에서도 저희가 잠깐 다뤘습니다. 뭐 DEF 노선도 <웃음> 신설 신규 추진하겠다. 네네. 이런 계획을 밝혔는데 이게 이제 재원도 좀. 이제 시작이고. 이제 시작이고. 아주 한참 남은 얘기잖아요. 네. 그러니까 A 노선 같은 경우만 올 3월에 개통 예정인 거죠?
3: A는 3월 개통 예정인데요. 수서동탄. GTX A가 네. 사실은 2008년부터 시작을 했거든요. 아. 2008년부터 시작해서 네. 이제 이제 개통을 합니다. 네. 한 20년 걸, 15년 정도 걸렸나요? 15년 정도 걸렸고 GTX B가 이제 GTX C가 2028년 음. 완공 예정이고요. 네. B는 2030년 완공 예정인데 ABC는 이제 이렇게 진행이 되고요. 네. DF 노선은 신설 노선이거든요. 네. 신설 노선 또 예비 다당성임기 내에 하겠다라고 대책 내용이 나왔는데 적어도 한 10년에서 15년은
0: 좀 바라봐야 될것 같습니다. 근데 그 일단 요금은 어느 정도 선에서 된다는 거예요? 수서 동탄간 일반 지하철보다는 높다 맞습니다.
3: 지금 네. 3월 개통 예정인데요. GTX-A를 보면 왕복 8,000원 정도 지금. 아,
0: 비싸군요. 네네. 일반 지하철보다는
3: 네. 좀 높게 책정이 됐는데, 아무래도 할인 교통카드나 이런 또 패키지 상품들이 나올 것 같고요. 광역버스 있잖아요. 광역버스가 뭐 2,900원인가요? 2,100원 하고 있기 때문에, 8,000원 또뭐 저는 필요한 분들은 또 충분히 할 거고요. 카드,
0: 할인카드 잘 활용한다면 또 괜찮을 것 같습니다. 네. 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김희만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 네. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.